0: Evet, bayağı ikinci sezonun ikinci bölümünde uzunca bir ara verdikten sonra işte bir takım işlerden, güçlerden dolayı tekrar yayındayız sevgili Zeratan.
1: Evet, oldu bitti. Ben de her an bu anı bekliyordum. Ya şey ben sevmiyorum, hani yaptığımız iş müthiş noktasında yakalamadan da hani devam ettirdiğim bir işi devam ettiriyor olmak güzel bir şey.
0: Aynen ya, hani ben de geçenlerde işte ilk sezonu paketliyordum. Bir baktım aa bizim albümümüz falan var gibi hissettim böyle. Hani her zaman ürettiğin şeylerden ileriye dönük bir ürün kalmıyor ya. Böyle bir şeyi görmek baya enteresan bir hissi atmış yani. Ben mesela işte az çok kod yazıyorum ama onların çoğu kalmıyor. Yıllar sonrasında. Ama böyle bir şey herhalde biraz da subjektif olması hasebiyle (gülüyor) eriyip gitmeyecek sayılar içerisinde diye. Geçenlerde nereden yine duyduğumu hatırlamadığım bir söz aklıma geldi Dünyayı sayılara hakim insanlar artık yönetiyor onlar çeviriyor diye bir söz duymuştum Belki yaklaşım olarak
1: Önceden kimlermiş?
0: Önceden işte mesela hikaye anlatıcıları diye söyleyeyim sen anla <gülüyor> Onlar yönetiyorlarmış şimdi sayılara hakim olan insanlar yönetiyor işte Tabii bütün dünyanın durumunu yönetilmesini vesairesini bunun aktörlerini birçok bir şey açıklayacak hal yok bir cümleden ama e, yine de bir yaklaşım olarak benim hoşuma gitti. Gerçekten de sayılarla arası iyi olanlar güçlü insanlara dönüşebiliyorlar. Veriyle arası iyi olanlar hani veriyi iyi kullananlar güçlü insanlara bir şekilde dönüşebiliyorlar. Bu anlamda bu yaklaşımın hani şey olması. E, bir yere ışık tutması başka bir de karanlıkta bırakması ile sonuçlanmış gibi geldi bana. Özellikle şeyde e, Flu TV'de Nevzat Kaya hocamızı dinleyince benim o içten içe hissettiğim ama adını koyamadım.
1: Nevzat Kaya kimdi ya?
0: Almanca, Almanca dilinde profesör diyeceğim ama <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen çok daha böyle formal bir ismi vardır muhakkak yaptığı için. Filolog mu artık deniyor bilemiyorum tam hatırlamıyorum ama bakarım. Gerçi o yaptığı için muhtemelen Almancası vardır. Onu asla ben telaffuz edemeyeceğim için.
1: Hangi programı yapıyor?
0: İşte onun da şöyle bir son videoda şeyi vardı. Sosyal bilimlerin bir şekilde dışlandığını anlatıyordu. Gerçekten de öyle ya. Hani aynı dışlamayı çok da sayılarla arası muazzam derecede iyi olmayan biri olarak, bir sayısalcı olarak ben sözelcilere karşı yaptığımı hatırlıyorum mesela. <gülüyor>
1: Ya evet, evet. Geleceği tahminleyebilme ihtimalin daha yüksek sayısalcıysan.
0: Yani ama her zamanda geçer mı? Ondan da şüphelerim var gerçekten.
1: Ama işte belli ki yeterince zamanda geçer akçe olmuş ki geleceği yönlendirecek insanlar artık sayısalcılardan çıkıyor gibi bir şey dermiş.
0: Ama mesela hikayede de şey anlatıyor. Gerçekten sayısalcılar büyük ölçüde baktıkları zaman Siyah beyaza indirgedikleri küçük küçük problemleri en azından kendi mental kapasiteleri kapsamında indirgedik, in, indirgedikleri o küçük problemleri büyük ölçeklerde nasıl görüyorlar? Onlardan bir anlam çıkartabiliyorlar mı? <gülüyor> Statistikler gerçekten yalancılar için mi? <gülüyor> Böyle sorular da var yani. Mesela o e, orada anlatıldığı için tekrar menşin edeyim. Flu TV'de Nevzat Kaya anlatmıştı bunu. E, sahte bir sayısalcı makalesi gönderiliyor hakemli bir dergiye ve birçok şey açıklıyor. Yok kara delikler, yok bunlar, yok şunlar falan. Ee, makale sahte ama tamamen uydurma rakamlardan ve hiç daha önce kullanılmamış teoriler vesaireler ortaya atılıyor. Aha. Ve dergi bunu inanılmaz övgülerle yayınlıyor. Diyor ki o böyle bir makale yok harika falan filan. Yani madem siz böyle şey analiz ediyorsunuz vesaire yapıyorsunuz ama nasıl oluyor da dolandırılmaya <gülüyor> bu kadar Şeysiniz, savunmasızsınız.
1: Aslında hakem bunun için var.
0: Hakemler zaten övüyor. <gülüyor> böyle böyle bir durum var.
1: O zaman bu geçmiş demek oluyor. Yani hani bu akademik noktada sahte bir şey değil.
0: Yok, sahte. Baya sahte. Bunun bütün sahte olduğuna dair de üstüne kitap yazılıyor zaten. <gülüyor> hani sistemin şeyi... Problemi var demeye getiriyor işte Nevzat Hoca. Tabii bunu...
1: Evet, yani evet, evet, evet.
0: Bunu yine menşin ediyorum. Nevzat Hoca'dan dinlerseniz çok daha iyi anlarsınız diye dinleyicilerimize vurgulayayım. Çünkü ben güzel anlatamadım abi. Özür diliyorum herkesten. <gülüyor>
1: Şimdi senin anlatamadığın şey sayılara hakim olanlar. Dünyaya hakim olacaktır sözü mü? Yoksa Nevzat Hoca'nın anlattığı şey mi? Buradan mı geliyor?
0: Hem, hem o hem de o. Yani ben şundan da korkuyorum. Sadece sayılara hakim olan insanlar dünyaya hakim olmalı mı? Bilmiyorum. Ondan biraz tedirgin oluyorum. Çünkü bu çok hızlı faşistleşecek bir şey gibi geliyor bana. Mesela ben şey oynuyorum. Age of Empires oynuyorum. (gülüyor) Şeyle yarışıyorum. Benim kendi kafamda kurduğum format gereği öyle bir şey yapıyorum. Belki oyunun amacı o değildir ama. En kısa sürede 3 tane düşmanımı yok edeyim diye çabalıyorum. Bir yerden sonra şeyi fark ettim asker üretme ve nüfusun bir kapasitesi var ya işte o kapasiteyi asker kapasitemi arttırmak için işçileri öldürürsen <gülüyor> diğer üç düşmanımı çok daha rahat yok edebiliyorum mesela. Evet. O yüzden işçilerimi öldürmeye başladım bir süre sonra. Sadece zamana karşı yarıştığım için. Ya yani <gülüyor> işçilerimi mutlu etmiyorum şu anda <gülüyor> çok emperis'ta. Yani belki böyle bir şey olabilir mi? Yani etkisi olabilir mi bu kadar sayısalcı olmanın?
1: Evet, evet olabilir. Zaten konu orada. Dünyayı bizim adımıza çalıştıracak şekilde konfigüre etmeyi, ayarlamayı fark ettikten hemen sonra bir insanın olması gereken ve olmaması gereken özellikleri de tespit etmeye çalışabiliriz. Belki zamanında birileri kafa ölçüp, kafa boyundan neyi çıkıp neyi çıkmadığını denemeye çalışmış olabilir.
0: Evet, olabilir. Bu bu bunlar ülkemizde yaşanmış olabilir.
1: Pozitivizmin çok seri bir biçimde eğer ki sen X bence iyidir diyorsan arkana bilimi alabiliyorsun. Arkana bilimi alabildiğinde artık hani bilimin tüm özellikleri hani bu Nazi bilim adamlarını düşün. Hani bilimin tüm özellikleri onların kendi evet. daha öte olan amaçlarına hizmet edebilmesi için kullanılıyor. Hani şimdi oradayken hani Nazi subayı deyince çok net anlıyoruz ya. Şimdi orada bir problem yok. Evet. Asıl problem şu an profesör olan ama kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye e, <gülüyor> araştırma yapan şirketin kahvaltılık gevrek satıyor olması. Evet. O zaman diyor diyorsun ki acaba bizim bilimsel dediğimiz daha doğrusu bilimsel makale olan direkt mesela seninkinde senin örneğinde şey vardı ya adam hakemli dergiyi aldatmış. Ama burada öyle bir şey de yok. Hakemli Dergi'nin aldatıldığı da yok. Baya bir iş var biz aldatılıyor oluyoruz. Çünkü Evet. sallıyorum o ürünü satan şirket fonladığı bir çalışmada şey yapabilir. O ürünü kullanırsak iyi olur diye olabilir. Ve bu tamamen çıkar çatışması gibi de geliyor. Yani bu böyle makaleye reklam verdim gibi bir şey oluyor.
0: Bu biraz da şey gibi değil mi işte şu an dünyada atıyorum 1,5 milyon tane martı var. Bunu ölçmüşsün ama hiç kimseye bir faydası yok. Hani risklerden birincisi bu. İkincisi hani e, ölçtüğün şeyin doğruluğuyla ortaya koyduğun bir iddia. Safsata üretir gibi. Bunun üzerinden bir iddia ortaya atıyorsun. İşte tamamen sallıyorum. Yine ölçülemeyecek. Yine postruf tarzında bir şeye doğru yine gidiyorum. Her zamanki gibi. Eğer bir buçuk milyon martı varsa... İşte iki buçuk milyonda inek olmalı ki insanlar aç kalmasın. Yani <gülüyor> bunun üzerinden bir teori üretip buradan bir şey bağladıktan sonra bu teori çalışsa bile, bu teorinin matematiksel doğruluğu olsa bile ne faydası var? Yani buna müdahale edemiyorsun.
1: <gülüyor> yani işte correlation causation muhabbeti gibi. İşte intihar oranlarıyla e, peynir tüketiminin artması Aynı şekilde ilerliyor ama bunların arasında herhangi bir evet, gibi bağlantı yani. yok. En azından bizim bildiğimiz bir bağlantı yok. Evet. Sana çok ilginç bir şey anlatacağım. Ben bir süredir şimdi bitmiş bir podcast dinliyorum. Hani şu an artık yeni yayınlarını en azından ekstralar diyorlardı bunlara. Bunun gibi 7-8'ten daha ekstra var. Yani alt başlık şeklinde.
0: Harika. Yerli mi yabancı mı bu arada?
1: Yabancı. Tamam. Çünkü biliyorsun yabancı kontenti Türkçe çevirip satmak Türklerin <gülüyor> yegane işi yani. <gülüyor>
0: Şimdi kendimizden şüphelendim. Neyse tamam.
1: <gülüyor> Şimdi sana e, ya, ya tamam diyelim ki böyle oluyor. E, bu şey gibi düşün abi. Yani acaba dışarıda ne yapıyorlarmış gibi bakıp hatta muhasır medeniyetler seviyesinde bence böyle geçeceğiz. Onu bir kenara bırakırsak. <gülüyor> Nereye baktığın önemli çünkü. Hani... Sen saçma sapan bir YouTuber'a bakıp Onu kopyalıyorsan başka evet. Saçma sapan bir <gülüyor> Daha başka bir şey söylüyorsan Hani seviyesi farklılaşıyor Çünkü öbür türlü de kendimi yüceltiyor gibi de oluyor Neyse Konu şu. Zebra balıkları varmış tamam mı Bu zebra balıkları aslında yüzen hamster gibi düşün Veya yüzen kobay faresi gibi düşün hı hı. Şöyle ki Zebra balıkları çok hızlı bir şekilde Tekrardan üreyebiliyorlar Sosyal varlıklar insana biyolojik olarak benziyorlar hı hı. ve grup haline dolaşıyorlar hareketlerini kontrol edebiliyorsun şöyle yapıyorlar plan şu bir tane robot zebra balığı yapıyorlar tamam mı bu robot zebra balığının tipi ona benziyor ama bundan birkaç tane daha var hı hı. sonra suya alkol döküyorlar yani normal zebra balığını <gülüyor> sarhoş ediyorlar daha sonra robotla olan iletişimini gözlemliyorlar
0: evet Al işte. Yine bir sayısalcı, yine bir ölçücü <gülüyor> ve yine sahtekarlık. <gülüyor> <hat>. Hadi bakalım.
1: <gülüyor> o zaman sahtekarlığın <gülüyor> adı şu. Şimdi aslında bu çok büyük bir çaba. Yani zebra balığını bu kadar detaylı <gülüyor> incelemeye çalışmak. Hani bayağı da zaman... Yine bir faydasızlık. <gülüyor> diyor ki, zaten konsept şöyle bir şey. İlginç bir şey söyleyeceksin. E, jüri diyebilirim onlara, jüri tarafına. Bir tane jüri hep orada. Sanırım abi Amerika'da podcastler kitap tanıtımı için yapılıyor. Yani kitabı olmayan hiçbir podcast'a katılan insan görmedim Yani duymadım ben şeyde. Benim izlediğimde. Hı-hı. Yani belki bunların böyle e, bir publisher şirketi Aa, yap, yapıyordur. Evet, evet. En azından parasını o veriyordur.
0: Şeyden hatırlıyorum. Obama'nın eşi de katılmıştı kitabından sonra galiba.
1: Evet, evet, evet. Ve şey ya, ya bir de şöyle bir şey var. Podcast artık Herhalde Amerika'da daha dinlenir bir format olduğu için Türkiye'ye nazaran. Hani oranın da sürekli bir dinleyicisi oluyor. Hı hı. Ve diyelim ki sen farklı outletlere ulaşmak istiyorsan... Yani birkaç medium'da derdini anlatıyorsun. Hani yazı yazıyorsun, kitaba basıyorsun. Onu sesli olarak anlatıyorsun. Edil'e çıkıyorsun, sınav çekiyorsun. Ama hepsi kitabı satmak için ya. Veya hani o bilgiyi ulaştırmak hı hı. için. Hani kitabı satmak demeyelim. Hı hı. Yani içinde yazan bilgiler değerli ve insanlar okursa hayatları değişecek diyorsun. Hikaye bu. Hı hı hı. Hani bunu bir formatta da podcast yapmak. Herhalde ki ben bir sürü kitabı olan podcast'ı görüyorum. Şimdi konu şu. Sen aslında işte jürinin ikincisi de bu kitabı olan arkadaştı. O değişiyor çünkü. Her bölüm değişiyor. Sen onlara ilginç evet. bir hikaye anlatıyorsun. Onlar sana nispeten akıllı sorular soruyor. Yani hani soruyu hakikaten hmm. sen de düşünüyorsun. Ya hakikaten mesela en basitinden şunu sorabiliriz. Yani zebra balığını nasıl... Ee, sarhoş ediyorsun. A- Adam hmm. diyor ki hani bunlar zaten çok büyük varlıklar değil. Suya belirli oranda hani diyor ki işte bir bira olacak kadar alkol <gülüyor> koyuyorum, iki bira Biraz olacak problem. kadar. <gülüyor> Aynen, problemini belirliyorum.
0: Trafik polisinin çevirmeyeceği kadar.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok güzel espri. Evet, trafik polisinin çevirmeyeceği kadar şey yapıyor. Sonra kahve basıyorum falan Türk kahvesi. Telviz altı. <gülüyor> aslında bir şeyler yasa iyi olur gibi. Konuşu şimdi diyor ki adam hani biraz uzak bir ter bir ihtimal okyanustaki şeylerde bu varildim yani petrol çıkarılan yerlerde hani patlamalar, çatlamalar, dökülmeler olabiliyor ya. Evet. Şimdi biz öncelikle şunu anlatayım böyle daha kolay olacak. Robotu aslında sarhoşla sarhoş olabilecek formata getirmeye çalışıyorlar. Yani liderlik vasfı getirmeye çalışıyorlar robot hmm. olanına. Çünkü eğer ki balıkları toplayıp da bir yere götürmek gerekirse lider gibi davranıp hmm. onları atıyorum petrol olay yerden uzaklaştıracak. Yani zebra balığının kendi biyolojik özelliğini. Ha
0: bunlar bir şekilde o türün devamlılığını korumaya çalıştığı için böyle bir şey
1: yapıyorlar. Evet. Evet ya yani veya daha doğrusu şöyle bir. Şey...
0: Çünkü o tür geri zekalı. <gülüyor>
1: Ya o tür çok gerizekalı değil ama o tür böyle çok aniden suyun yapısı değişiyor ya. Yani balçık gibi bir şey oluyor birdenbire balık evet. için. Bunu, bunun ona adapte olması zor ama evet. biz yaptık ya onu. Belki öyle bir sorumluluk var. Bir robot geliyor onları farklı bir koya götürüyor.
0: Sorsan Darwinciler işte bunlar. <gülüyor> Nerede kaldı doğal seleksiyon?
1: İşte böyle bir amaçta kullanıyorlarmış. Ve aslında hikaye liderlik vasfını tespit etmeye çalışmak ya. Yani. Düşündüğünde sosyal bir deney olmasını beklersin. Ama bilimsel deneyi, yani bilimsel deneyin özellikleri var ya işte tekrardan Evet olacak. Evet, evet. Ondan sonra işte sonuçları olacak falan gibi. Ama denedikleri konu liderlik. Yani aslında <gülüyor> tartışması olan bir şey. Yani hangi metrikleri kullanarak liderliği seçeceğin çok muğlak. Ama metrikleri seçtikten sonra ne yapacağın çok net.
0: Peki sarhoş etmenin amacı ne burada?
1: Sarhoş etmenin amacı daha sosyal yapıyor. Bu.
0: <gülüyor> Ortama ısınmalarını sağlıyor yani. Bir de
1: bir de sanırım çok çok inandırıcı robotlar yapamıyorlarsa sarhoşken belki daha kolay kandırıyorlardır gibi bir şey.
0: Evet, so- sonuçta alkolik bir sürü zebra balı denizde <gülüyor> takılıyorlar. <gülüyor>
1: Aynen, biz sigara içemiyorlar çünkü işte suda sigaranın yanması da zor, yani yanabiliyor olsa içmesi zor falan gibi.
0: Ni- nikotin serpsinler onun için.
1: <gülüyor> Aynen, nikotin bandı yapıştırabiliriz zebra balıklarına ki. <gülüyor> Gerçekten ya. ya
0: bu bu hikaye acımasızca katletmiş gibi hissediyorum şimdi kalitesiz esprilerimle.
1: <gülüyor> yok yok ya, ben gayet ben gayet şey yaptım. Hani hikayenin başından sonuna kadar zebra balıklarını anlatabildim.
0: Güzel. Ben şey yapamadım o hani... <gülüyor> deneyin hiçbir zaman burada liderliğe falan... işte nasıl zebra balıklarını liderlik edersin aşamasına geleceğini... tahmin edemedim yani. Gerçekten sonu vurucu bir hikayeydi. Benim tahminim benim tahmin dışındaydı. İşte zaten şey diyorum hani demin ilk baştaki muhabbetten de yani... Elimizde bir sürü veri var ama bu sefer de anlam veremeyerek kötü hissediyoruz. Ama nedense o verilerin içerisindeymiş çare. Sürekli böyle hissediyoruz artık. Evet, evet. Yani bu deneyin içerisinde bir çare var ve bulamıyoruz o çareyi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bilim sana bir şey gösteriyor ama ona ne yapacağını söylemiyor. Yani mesela işte bu balistik füze diyorlar ya, hani Hı-hı. kıtalar arası. E Hı-hı. o zaten hani soyuzu atan şeymiş, roketmiş. Yani sen zaten uzaya kadar gidebilen roket yapınca Amerika'yı vurabilmen zor olmuyormuş. Sadece yani. üzerine Soyuz koymuyorlar, nükleer başlık koyuyorlar. Vay bu kadar mi? basit. <gülüyor> Çok basit. <gülüyor> bu roketten de yani kopyası var ya. 300 tane yapıyorsun, 300 tane nükleer füzen oluyor. Nasıl?
0: Bu, bu, bu yani bir benzeri de şeyde vardı. Efsaneler.com diye galiba bir şey efsanelerinin olduğu web sitesi vardı. Ersan Özer'indi zannediyorum web sitesi. Hı <gülüyor> hı. Buradan da kendisine selam olsun eminim dinlemiyordur bizi. <gülüyor> şey diyordu e, işte Ruslar uzaya Sputnik'i gönderecekler ama bir türlü şey yapamıyorlar e, uzayda yazan kalem ayarlayamıyorlar falan. Amerika da bu sırada yarışta vesaire işte Amerika çok çalışıyor işte 300 derecede hala yazabilen işte mekân dışına çıktığında hala kalemle yazabilen. Ondan sonra bilmem kaç eksi derecede yine de yazabilen falan süper bir kalem üretiyorlar. Ve bu kalemin üretilmesi sırasında inanılmaz insan gücü kullanılıyor. Özel sektöre işte ihaleler veriliyor falan filan. Fakat sonuçta o kalem Mars'ta bile yazabiliyor yani hiç sorun yok. Ve Ruslar şey yapıyorlar kurşun kalem veriyorlar. <gülüyor> hani tükenmez kalem vermeyelim abi o zaman kurşun kalem verelim deyip onunla gönderiyorlar.
1: Şunu da demek lazım. Ondan sonra onlar da kuşun kalemi kaldırıyor. Çünkü kuşun kırılıyor. Hı? Kurşun kırılıp bir yerlere giriyor. Herkes bunun farkındaymış. <gülüyor> Sonradan çünkü hani bu şiir efsane işte efsaneler.com'da evet. dedin ya. Bu bu dibank oldu aslında. Çünkü Amerikalılar da böyle düşünüyormuş. Ve en, en neticesinde şu oluyor. Evet yani evet o kalem o kalemle kullanılıyor mu bilmiyorum ama. ama ama sana bir şey anlatacağım. Hı-hı. Benim okuduğum lisede benim İngilizce hocam da o kalem vardı A-a. Evet bize gösterdi Normal bir tükenmez kalem gibi bir şey Yani bu kalem uz- uzayda da yazıyor Dedi biz en fazla şunu yapabildik Kağıdı yukarıya doğru tutup Yukarıya doğru yazmayı denedik Orada da yazdı ama tükenmez kalem de yazardı Ben hani uzayda da olmadığımız için Tam alameti farikasını göremedik Ama en azından var mı? Var
0: Aslında orada yine bir sayısalcılık Benim <gülüyor> Age of Empires'teki öldürmem gibi O geldi aklıma ee, şimdi uzaya gönderdiğin insanın Amerika'daki değeriyle Rusya'daki değeri <gülüyor> biraz farklı olabilir. <gülüyor>
1: olabilir, çok doğru.
0: <gülüyor> Mesela Türkiye'den biri gitse, yani Amerika'dan biri gitse, Japonya'dan biri gitse... ...eminim farklı değerler biçiliyordur o insanlara. Mesela uzaya ilk gönderdikleri hayvan işte... ...ismi galiba Lyca'ydı bir köpek. Evet, evet. Onu gönderdikten Lyca. sonra... Hemen sonrasında galiba bir de maymun gönderiyorlar. Ama onun ismi yok. Aynı şey gibi. Ay'a gidip de ay'a ayak basmayan adamın adının olmaması gibi.
1: Bir şey <gülüyor> Collins miydi? Aynen. Alex Bilmiyorum, Baldwin hatırlamakta başka bir şey. Hatırlamaktan
0: zorlanıyoruz bak işte. Seçemiyoruz araberini. Evet evet. Yani.
1: Yani bu Sonra da bir verelim. maymun
0: göndermişler ama ölmüştü direkt. Yani patlamış gitmiş hayvan yani. Hadi be. <gülüyor> onun da adını Bible bilmiyoruz. Laika <gülüyor> da öldü ama işte ise adını biliyoruz.
1: Laika'yı biliyoruz can ama Laika... Lyca... Sonuçta havada patlayıp ölmedi. Yani normal araba ezdi falan öldü herhalde.
0: <gülüyor> Laykan muhtemelen kurşun kalem verdiler ve kullanamadığı için idare ediyor. <gülüyor> <bir davet ya. gülüyor>
1: Güzel espri. <gülüyor> Belediye zehirlemiş diyecektim ama underlaydın.
0: O zaman burada dı, dı diye konu değişiyor öyle mi? <gülüyor>
1: Aynen dı diye.
0: Ve... Ee, en sevdiğimiz bölümlerimizden bir tanesine geçiyoruz. Yanlıyoruz bölümündeyiz efendim sevgili Zaratan'la. Şimdi onun bilmediği bir podcast'te yanlayacağız. Bu sefer ona bir sürpriz olacak diye düşünüyorum.
1: O zaman soruyu sorayım. Bu podcast yerli mi yabancı mı?
0: Bu podcast yerli bir podcast. Zaten ben yabancı podcast sevmiyorum. Çünkü birazını anlayamadığım için nefret ediyorum <gülüyor> yani bir podcastimiz bu efendim
1: Peki bu podcast Aslında bu podcast neyle alakalı desem bunu söylemenin hiçbir anlamı olmaz Bence ismini ver kurtulalım
0: Bu podcast'in adı Bakmadan duramıyorum Çok hoşuma giden bir podcast oldu bu Twitter'da bana spam attılar <gülüyor> <gülüyor> Benim bir tane tweetim vardı altına Direkt link bıraktılar hiçbir şey demediler böyle Neymiş bu diye bakayım dedim ee, Sevdim Sevme nedenlerim var bu podcast Kaç dakika Birincisi... bu arada? Dakikalarını tam hatırlamıyorum ama çok kısa sürmüyor. Ne, aslında çok kısa bile olsa inanılmaz bir içerik sıkıştırıyorlar içerisinde. Yani o yüzden takdir ediyorum kendilerini gerçekten. Bu podcast'te iki kişi sunuyor. Bu, bu arkadaşların isimleri Vahide ile Erdem. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey bu podcast'te eril bir bir. <gülüyor> Neril bir. İlk söyleyeceğim söyleyemedim. <gülüyor> bu podcast'te eril bir dil yok. Buna bayılıyorum çünkü ben. Çok önceden de erkekten, ama <gülüyor> bizeden nefret ederdim. Aman ya <gülüyor> Yani erkek olgusunun, erkek dayatmasının, erkek nobrandının, erkek vurdum duymazdın ne dersen de çok sevmiyorum. Bunun adını genellikle böyle koyuyordum ama bunun böyle sevmediğim kısımlarının böyle netleştirilmesine de AG Haydın'ın o anlattığı bir takım işte YouTube'da şeyler var. E, doneler var, bilgiler var onları incelerseniz neden sevmediğimi de bence fark edeceksiniz. Bu podcast öyle eril bir dil yok. E, çok iyi arkadaş olduklarını düşündüğüm Vahide ile Erdem bu podcasti sunuyorlar. Podcast'in içeriği çok yoğun. İnanılmaz fazla şey konuşuyorlar bir podcast içerisinde ve konudan konuya çok hızlı geçiyorlar. Konuları genellikle isminden de az çok fark edileceği üzere e, magazin ünlüleri e, fakat bunların aralarındaki bağlar bugün veya işte bir hafta önce bir ay önce falan gibi her an her yerden bir ünlüğü mensin edip onun üzerine yorum yapabiliyorlar çoğuna da ben katıldım dinlediğim kadarını ciddi anlamda katıldım e, kendi aralarında çok samimiler çok hızlı konuşuyorlar ve birbirleriyle konuşmaya çok alışıklar bu da güzel bir platform oluşturmuş aslında dinlemek adına formatı da zaten bu kuruyor inanılmaz akıcı bir şekilde konuşmaları zaten onları dinletiyor. Çok fazla kişiden konuşuyorlar. Yani işte gençlerden de konuşuyorlar, çok yaşlılardan da konuşuyorlar. Nispeten az ünlü diyebileceğimiz insanlardan da konuşuyorlar. TV'den, Netflix'ten, her yerden konuşuyorlar. Adeta düşüncelerine ağızları yetişemiyor. Böyle <gülüyor> bir hisse kapılıyorsunuz dinlerken. Ben bu kadar niye övdüm bilmiyorum ama çok beğendiğim için olabilir. <gülüyor>
1: ya para mı alıyoruz? Ben almıyorum çünkü.
0: Ben alacağım. <gülüyor> Kafaya koydum onlardan para alacağım. Al tabii ki. Şey gibi hani bu bir spor olsa, podcast dalı olsa onların yaptığı pimpon olur. Bizim yaptığımız mesela tenis olur. O tarz yani. Onlar çok hızlı takılıyorlar. Zaten böyle bir şey yapamam. Mesela Yon Cevcimik ve masar hakkında, masar olan Son hakkında... Çok güzel bir şey söylemişlerdi. Abi güzel yaşlanın. <gülüyor> yani, g- kötü yaşlanmayın saçma şeyler yapmayın. Rica ediyoruz güzel yaşlanın tadında konuşmuşlardı. Çok hoşuma gitmişti. Yani severek dinlediğim bir podcast oldu. Bu şeyde de yanlamada da onlara yanlamış olalım. En son onların şeylerini vereyim. Var mı bilmiyorum Zaratancım. Kendilerini Spotify'da ve Apple Podcast içerisinde bulabilirsiniz. Evet bakmadan Esmerini duramayın şey podcast diye Google'da durmuyor. aratabilirsiniz. Özellikle magazin ve ünlü, az ünlü karakterleri seven, güzel böyle geriye dönük diziler ve filmler hakkında mentionları seven insanlar işte dinleyebilir. Ben mesela şey hiç bilmiyordum onlardan öğrendim bunu da son olarak söyleyeyim. E, Şapkadan Babam Çıktı diye bir TRT dizisi varmış. Evet. Onu hiç bilmiyordum. İzleyeceğim. Onlardan duydum ve Müşfik Kenter var. Fikret Kuşkan var. Ali Atay var. Bayağı ekip sağlam yani. Hiç görmemiştim. Onu bir bakacağım. Ben sadece adını
1: diye, duymuştum. Duymuş oldum.
0: Ben hiç duymamıştım. O zaman kapatmış olalım bu bölümde. Yanladık efendim. Evet efendim. duran. Yanlama yorum. bölümümüz bitmiştir. Yayınlarında başarılar diliyoruz. Efendim benim, benim sosyal medyamda oldu bitti benim. Çok saçma şeyler yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> saçma zaman meşunlar atabiliyorum. O yüzden çok da ciddiye almayın. Fakat podcastimizle ilgili bir geri bildirimde bulunmak, küfür içermeyen eleştirilerinizi bize sunmak istiyorsanız iki kişinin bildiği podcast hesabına iki kişi podcast isimli Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Böylece de bugün sevgili Zaratan'la ikinci sezonumuzun ikinci bölümünün sonuna gelmiş olduk.
1: Evet oldu bitti. Yeni sezonda daha farklı hikayelerle sanki... Hep farklı iki abi Hep aynı hikaye anlatıyormuşuz gibi. Yani episode olan bir şey yok ki. Biri var, ikisi var gibi. Ama bunlar da olabilir biliyorsun değil mi?
0: Bu bölümün de sonunda geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere abi. Bundan sonra sesler neydi? Ses gider, gospel girer. <gülüyor> <gülüyor> on talking, marching, marching up, up to freedom there,
0: but let it just, just turn, it. turn me around.